0: Salut Marie-Soleil! Salut Andrea! Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, très très bien, très très bien. toi ben, ben, oui, très bien. On est heureux d'être ici aujourd'hui pour la première balade de la deuxième saison. On est les co-fondatrices des, des épiceries locaux, des épiceries écologiques zéro déchet. Et on est super content de recevoir notre invité d'aujourd'hui, qui
1: est... Et nul autre, rien de moins que M. Bernard Lavallée, euh, aussi mieux connu sous le nom de nutritionniste urbain.
0: Alors, euh, il a fait son bac et maîtrise en nutrition à l'Université de Montréal. Il est donc nutritionniste euh, du, et membre de l'Ordre des nutritionnistes diététistes du Québec.
1: Euh, en 2015, il a publié son premier livre que vous avez sûrement lu, Sauver la planète, une bouchée à la fois. Et en 2018, c'est quand même assez rapide, il a publié son deuxième livre, N'avalez pas tout ce qu'on
0: vous dit. Il co-anime le balado On s'appelle et on déjeune avec son amie Catherine Lefebvre sur l'application audio de Radio-Canada. Et il a aussi plusieurs, plusieurs autres projets, mais aujourd'hui, on le reçoit pour quelque chose de totalement différent, en fait, qui euh, est le lancement de ses semences québécoises. Bonjour! Bon. Bonjour, Bernard!
2: <rire> Bonjour! Moi, j'aime ça que tu m'appelles « monsieur ». Ça, ça me fait rire. Je suis, comme, oh, je suis, je suis en train déjà d'arriver à l'heure. En plus, on doit avoir à peu près le même âge. Je suis comme, on est vraiment dans la transition. Là. Les gens nous appellent monsieur, madame.
1: Ouais, je pense même
2: que tu peut-être plus jeune un petit peu. Ah, oh, ok. Bon, fait que moi je vais vous appeler madame
1: là, oh, bye -bye. pour me venger. <rire> ouais ouais ouais, je pense qu'on peut rester plus friendly là. On va rester, <rire> on
0: peut se tutoyer. pas <rire> Alors, euh, comment ça va aujourd'hui Puis euh, parle-nous un peu là, de ce projet-là de semence. Comment t'es venu l'idée Puis comment tu t'es lancé dans ça
2: oui, ben, tu sais, donc moi, j'ai vraiment un intérêt, bien, tu sais, je suis nutritionniste, vous l'avez dit, fait que j'ai un intérêt pour la nutrition, mais pour l'alimentation en général. Puis ça, c'est une distinction, je pense, que les gens ne comprennent pas beaucoup ou dont on ne parle pas vraiment, parce qu'aujourd'hui, la nutrition, c'est la façon dont on parle le plus des aliments. Ça veut dire, la nutrition, c'est quoi? C'est l'impact des aliments sur la santé humaine. Mais l'alimentation en général c'est bien plus large que juste la nutrition. Parce que quand tu manges... En fait, j'ai goût de dire, notre interaction comme être humain avec les aliments, c'est plus large, un, que juste les manger. Donc pour moi, déjà, jardiner, c'est une autre interaction qu'on peut avoir avec les aliments. Mais en plus, ça a d'autres fonctions dans nos vies que juste nous garder en santé ou, ou, ou faire fonctionner notre corps. On n'est pas juste des machines. Donc ça a des liens avec la santé psychologique, ça a des liens avec notre, notre plaisir, ça crée des liens dans les communautés, les sociétés, avec nos familles, nos amis, tout ça. Donc les... Donc moi j'ai vraiment une passion, à la base c'était une passion pour la nutrition, mais maintenant je te dirais que c'est vraiment plus pour l'alimentation en général. Euh, et donc pour moi le jardinage, en fait ça a été une super, donc j'aime ai... jardiner depuis que je suis jeune. Euh, quand j'étais adolescent, euh... en fait même quand j'étais enfant, mon grand-père il a toujours eu un jardin dans sa cour, un potager, fait il me... j'aime ça aller comme faire le tour du potager et tout ça. Mais même comme adolescence, c'est comme moi, quand je vivais chez mes parents à Laval, qui a décidé de creuser un potager dans la cour chez mes parents, puis qui m'ont donné l'endroit qui avait le plus de soleil pour que je puisse euh, juste le faire pour le fun. Puis ça, ça doit faire au moins un, ça doit faire 12 ans à peu près, ou peut-être un peu plus. Puis depuis ce temps-là, chaque été, j'ai un potager. Tu sais, c'est comme la passion est vraiment jamais partie. Et donc, je pense qu'à la base, mon intérêt de développer le projet des semences, c'était en partie juste comme... Je me suis dit, ben moi, j'aime jardiner. Comment est-ce que je peux allier mon, ma passion pour le jardinage puis mon métier de nutritionniste? Et une des façons dont je le conçois, ou, ou je le justifie plutôt, quand les gens me disent, « Mais c'est quoi le rapport, rapport comme nutritionniste? Pourquoi est-ce que tu parlerais de jardinage? » C'est que ma job comme nutritionniste, c'est de rendre ça cool, de manger des fruits puis des légumes. Puis c'est difficile <rire> comme job parce que le marketing autour des aliments ultra-transformés, ça doit être comme... Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est sûr que ça doit être comme 95 du marketing alimentaire, c'est pour des aliments ultra-transformés. Donc, on se bat à armes inégales avec l'industrie agroalimentaire. Et pour moi, c'était comme une façon de rendre ça le fun, de manger des fruits et des légumes pour les consommateurs, sans avoir besoin de leur dire « Hey !» C'est tellement bon pour la santé de manger des pommes. Est-ce que tu savais que c'est plein de vitamines et de minéraux? Comme... J'ai pas le goût de continuer à répéter ça, puis tout le monde le sait. Mais quand tu jardines pour la première fois de ta vie un... des aliments, mettons une tomate, je, je raconte toujours cette histoire-là, mais comme la première fois de ta vie, quand, quand ça fait genre six mois que tu as parti ta... ton plan de tomate d'une graine pendant l'hiver, ou t'sais, au mois de mars, puis que là tu t'en prends soin pendant genre six mois avant d'avoir ta première tomate, mettons quatre, là. mais. Mais ça va être la meilleure tomate que tu n'as jamais mangée de ta vie. Tu as créé une relation avec cette tomate-là. -là, C'est genre ton enfant. Fait que tu vas tu Mange déguster. ton enfant!
1: <rire> <rire> oui, oui, je vois le lien, Bernard. Je le vois, je le
2: vois. <rire> si vous voulez que le... <rire> si vous cherchez une citation pour que le balado circule, là... <rire> Le nutritionniste urbain recommande de manger son enfant, là, ou le, le cannibalisme. Là. Mais après c'est si moi, si euh, moi. je pense que tu as trouvé. Je pense que tu as trouvé ton accroche. Ok. Ok. okay ben, tu vois, tu viens de me convaincre peut-être que je n'utiliserai que plus l'exemple le, le, de manger en son enfant. La
1: relation que tu as créée avec, finalement, l'animal, là.
2: C'est un, une relation émotive, en tout cas. Donc, entre l'aliment que tu vas acheter au supermarché, qui est anonyme, donc tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas qui l'a produit, tu ne sais pas c'est quoi son histoire, ben là, tu connais l'histoire de A à Z de cet aliment-là. Ce n'est plus un aliment qui est anonyme. Donc, tu as, as créé une relation émotive avec lui. Et c'est ça que je trouve fascinant, c'est que j'aurais beau donner tous les conseils, donc quand je parle de conseils nutritionnels, dans, pour moi, ce sont des conseils rationnels. Donc, de dire je parle à la tête de l'être humain, puis je lui dis « c'est bon pour ta santé ». Mais là, je parle au cœur. Donc, je parle aux émotions. Puis pour moi, ça, c'est quelque chose d'important. Euh, Ou en fait, c'est comme une autre, de façon euh, purement euh, pragmatique, c'est comme une autre arme que je peux utiliser, entre guillemets, pour, que, pour inciter les gens à manger plus de fruits et de légumes, puis que moi, je sais que c'est bon pour eux, mais je ne vais pas leur dire que c'est bon pour eux, je vais juste leur dire c'est vraiment le fun de le faire. Donc, à la base, ma... Donc, pourquoi est-ce qu'un nutritionniste s'est intéressé au jardinage? Ben c'est un peu ça. C'est vraiment, moi, c'était ma passion. Euh, tu sais, j'ai participé à l'école d'été d'agriculture urbaine comme pendant quelques étés, donc à Lucam. Tu sais, j'ai vraiment eu un intérêt avec ça. Puis, puis je me suis dit, s'il y a vraiment un lien à, à faire.
0: Génial! Puis, euh, tu sais, en plus, justement, les coffrets sont super beaux. Puis il y a le, le guide du, du potager illustré aussi que tu as fait qui nous permet aussi de rendre ça un peu plus ludique, puis facile, puis accessible de jardiner, parce que pour plusieurs, on a vu aussi avec la pandémie, c'est la première fois, ils se sont dit, ah, ben, j'ai le temps. C'est vraiment une activité, c'est un loisir. Pas, il y a plein de bienfaits au jardinage autres que de manger l'aliment à la fin de, du processus. T'sais.
2: Donc, il y a plein de bienfaits démontrés par la science. Donc, que ça, ça, donc évidemment, ça te fait manger plus d'aliments frais, de fruits et de légumes, ça, c'est super. Euh, ça peut aider à combattre les îlots de chaleur en ville. Euh, ça, va, ça améliore ton bonheur de voir des plantes vertes quand tu habites en ville. Donc, ça, juste ça, ça c'est démontré scientifiquement. Il euh, y a des trucs aussi que moi, j'ai remarqué en le faisant, surtout que maintenant, je cultive pas juste sur mon balcon. Avant, ça a toujours été mon balcon, mais euh, je cultive aussi sur, dans, sur ma rue, dans des saillies de trottoir Donc, j'offre, entre guillemets, les aliments à ma communauté. C'est-à-dire, n'importe qui qui passe a le droit de s'en de s'en prendre. Puis je le vois, il y a toujours du monde en train de fouiller dans mon jardin, puis c'est magnifique à voir. Puis ce que je remarque, c'est que j'ai créé un lieu. Puis ça, c'est quelque chose d'important. Ça, ça, je l'ai vu tout de suite. C'est-à-dire qu'il y avait des saillies de trottoirs vides laissés à l'abandon sur ma rue. C'était rien. Le jour où j'ai planté des, ple... des fleurs, des légumes, c'est devenu un lieu pour ma communauté. C'est-à-dire que les... mes voisins, c'était une activité de regarder, de s'arrêter de prendre des photos de goûter, d'en parler. Donc, ça, d'un point de vue de souder les communautés, je vois absolument le lien. Et moi-même, euh, en jardinant, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai plein de voisins à qui je n'avais jamais parlé de ma vie, qui, quand ils me voient travailler dans le jardin, s'arrêtent pour, si ce n'est que pour me dire, genre, merci, c'est vraiment cool, je suis super contente ou content, euh, mais aussi pour dire, hey, c'est quoi cette plante-là? comment est-ce que, tu sais, d'où ça vient, etc. Puis ça me, ça me permet de faire de... Ben le, on appelle ça de l'éducation populaire, là. Moi, c'est juste comme ça me permet de jaser avec mes voisins, mais de leur parler un peu, justement, de ce que je cultive. Puis ça, pour moi, c'est la récolte. C'est une récolte intangible, mais c'est comme probablement la récolte la plus importante dans mon jardin. C'est le fait que j'ai créé des liens avec mes voisins à qui je n'avais jamais parlé. Ça fait genre 6-7 ans que j'habite au même endroit, je en avais jamais parlé, plus là, soudainement, on, ils s'arrêtent, puis on se parle, puis on, on se raconte nos vies, puis eux, ils me parlent de leur jardin ou de, comme, des histoires qu'ils ont. Tu sais, c'est riche, riche, riche. C'est... En tout cas, ça, pour vrai, ça... ça pour moi, c'est ça qui, qui est le plus important. Donc, ça, c'est quelque chose que... Quand tu jardines, c'est quelque chose qui arrive dans la vie. Et, c est, c est, et, et on influence aussi nos communautés. Donc, ça aussi, je l'ai remarqué. Mon jardin, ou en fait, mon balcon, dans mes deux appartements, donc, de, ben appartement et condo, quand je suis j'étais le premier dans, mettons, les, les balcons qui se voient, <rire> j'étais le premier à avoir des, des plantes. ben l'été d'après, ça s'est répandu. Ça, je, genre, je l'ai vu. Deux fois, à deux endroits différents, je l'ai vu. C'est comme, j'ai influencé mes voisins de se dire, « Eh, hey, ben moi aussi, je peux faire ça. » Puis, donc, bref, c'est... Puis c'est tellement euh, valorisant de, de voir ça. Fait que, bref, oui, il y a plein de bénéfices. Puis, des bénéfices pour la communauté, mais des bénéfices aussi pour nous qui, sont, qui vont bien au-delà de ce que tu vas manger ou pas. Là.
1: Puis je ne sais pas si pour toi c'est la même chose, mais moi ce que je me rends compte aussi, c'est souvent une occasion de partager. Parce que mettons quand mmh. on parle nos semis, on en parle tout le temps un petit peu plus. puis Finalement, tu en oui. as trop, que tu vas aller partager avec tes voisins. Puis quand vient le temps de la récolte, bien, des fois, des courgettes, tu en as trop.
2: <rire> tout le temps.
1: <rire> puis c'est encore l'occasion de partager. fait que Je trouve qu'il y a vraiment cette idée-là aussi qu'il y a une espèce d'abondance parce que quand c'est le, le, les moments, des récoltes, tout ça, c'est comme c'est là maintenant. Fait que t'as pas le choix, si tu veux pas gaspiller, d'être généreux puis d'échanger.
2: Euh... Absolument. Non, pour vrai, t'as as tout à fait raison. Puis même, donc moi, c'est avec, avec la pandémie, en fait, aussi que c'est devenu comme la tradition dans mes, là où j'habite, qu'au mois de mars, j'écris à tout le monde dans les condos, puis je suis comme, allô, comme je laisse ma boîte de semences sur, le, sur mon balcon, venez fouiller là-dedans puis ramasser toutes les semences que vous voulez pour partir des semis. Puis même chose, on se part trop de semis. Puis là, après, on fait des échanges de semis où ceux qui, la ceux qui, ne leur tentait pas, bien, ils viennent prendre les, les semis quand c'est rendu le temps de les planter dehors. Fait que oui, absolument, ça, ça fait des super beaux échanges. Puis après ça, les gens, ils m'écrivent. C'est comme, hey, ce soir, j'ai cuisiné avec les piments que tu m'avais donnés, puis voici ce que j'ai fait. C'est ça, ah, ça, ça va tellement au-delà des aliments, là. Mmh. C'est
1: tellement des pratiques aussi, je pense, que nos grands... Tu me disais tantôt, c'est avec ton grand-père que t'as fait tes jardins. Mmh. On dirait qu'il y a comme une génération parce que ça s'est perdu. Mais moi, j'ai une amie, sa grand-mère, tu sais, elle a les cocombes de sa grand-mère. Je veux dire, sa grand-mère, toute sa vie, elle a repris ses semences de cocombes. Puis là, elle a une espèce de cocombe qui est comme unique, qui est les cocombes à grand-maman Pierrette ou à grand-maman Jeanne. Puis, mais tu sais, je sais pas si historiquement toutes les familles avaient comme leur... C'est comme leur, euh, leur légumes fétiche qui échangeaient, mais que qu'eux allaient conserver puis faisaient perpétuer dans le patrimoine ou dans le matrimoine,
2: là? Oui! Oui, okay, okay. Premièrement, <rire> premièrement, je veux que tu me mettes en contact avec ton ami.
1: OK, parfait! <rire> tu veux les cas comme de sa grand-mère, parfait!
2: Parce que, donc, alors, c'est super intéressant parce que moi, c'est un une autre des raisons pour lesquelles j'ai parti les coffrets de semences. Donc, à la base, même, donc, ça fait six ans ou sept ans maintenant que j'ai parti ce, ce -là de ce projet-là des livrets de semences ou des coffrets de semences avec une semencière artisanale qui s'appelle Lynn Belmore, qui est une compagnie qui s'appelle Terre Promise. Euh, et c'est elle qui m'a donné la piqûre, en fait, des, des variétés ancestrales. Mm. Donc, des, en fait, on devrait dire des cultivars, mais peu importe. Donc, ce sont des, des variétés. Donc, quand, quand tu parles de concombres, donc, un concombre, c'est une espèce mais tu as des cultivars de concombres, donc, mettons, le, le cultivar de grand-maman Pierrette, dont on t'a parlé, ben ça, serait, ça pourrait être un cultivar, dépendamment si la lignée est stable, puis combien de temps ça fait, ça, fait qu'elle cultive. Donc, donc oui, euh, dans les jardins, on avait une extrême diversité de cultivars, parce que les familles se partageaient les semences entre elles, les communautés se partageaient les semences entre elles, et oui, exactement par le même processus dont on t'a parlé, quand quelqu'un toute sa vie a sélectionné, par exemple, des concombres, parce que elle grand-maman Pierrette, peut-être que elle elle aimait ça, je ne sais pas, que la peau du concombre soit plus mince, mettons, pour qu'elle puisse la manger, ou qu'il poussait plus rapidement. Donc, elle a sélectionné cette variété-là pour répondre à ses besoins à elle. Mm -hmm. Donc, imagine, chaque personne qui avait un potager, s'il sélectionnait les, les semences, année après année, selon ses propres critères à, à cette personne-là, imagine la très grande diversité de cultivars qui ont, qui ont existé sur la planète et qui, encore aujourd'hui, auxquels on a accès mais ce qui s'est passé c'est qu'avec l'industrialisation du système agroalimentaire donc dans les années 50 à peu près où, où oh, donc la, la monoculture est arrivée on a commencé à utiliser les pesticides les engrais puis éventuellement les OGM dans les années 90 ce que ça a fait c'est que toutes ces variétés là ne répondaient pas aux critères demandés par le système agroalimentaire donc encore une fois c'était si un concombre qui avait une peau mince parce que tu le cultivais dans ton jardin tu le cueillais puis tu le mangeais directement mais aujourd'hui les concombres qu'on achète en supermarché faut que ils viennent du Mexique. Fait qu'il faut que tu les aies cueillis à des milliers de kilomètres et qu'ils t'offrent le parcours jusqu'à nos supermarchés. Donc, la petite peau mince que t'aimais tant quand tu le cueilles dans ton jardin, ça ne marche plus pour la, la longue distance. Alors, on a vu une, une, un, un changement du moins des cultivars qui, étaient, euh, qui sont utilisés aujourd'hui. Et donc, on a perdu énormément de ces cultivars-là qui sont beaucoup plus difficiles à trouver. Et donc, avec l'Inde, euh, c'est ça que, que j'ai fait au départ, c'est-à-dire donc toutes les variétés qu'on a dans nos produits, ce sont des variétés qu'on appelle ancestrales, c'est-à-dire des variétés qui généralement étaient cultivées avant les années 50, donc avant l'industrialisation du système agroalimentaire, et on essaie de choisir des variétés pour lesquelles on a des histoires où on est capable justement de retracer donc tu parles de grand-mère, on a les haricots grand-mère, on a le haricot grand-maman d'Inel, euh, ben je dis « on ben, », mais je veux dire, c'est Lynn qui me les a fait connaître mais donc c'est toujours ça, c'est parce qu'on est capable de retracer de « OK, il y a 100 ans, il y a telle personne qui a donné des semences à telle autre personne, qu'ils a cultivé toute sa vie, qu'ils a donné à ses petits-enfants, ses petits-enfants ont continué, puis, etc. » Puis pour préserver la lignée, aujourd'hui, on les offre à la communauté. Donc c'est exactement ce genre de variété-là que nous, on veut mettre de l'avant. Donc de cette façon-là, on parle beaucoup du patrimoine alimentaire québécois, un patrimoine qui disparaîtraient si les gens ne les cultivaient pas, parce que jamais ces variétés-là, on pourra les retrouver en supermarché. Ça ne répond juste pas aux besoins du système industriel. Mais en plus, au-delà au de ces belles histoires-là, il y a un patrimoine génétique. C'est-à-dire que c'est important. Donc, avec les changements climatiques notamment, on sait qu'on va avoir des problématiques au niveau de certaines régions qui vont manquer d'eau, donc plus de sécheresse. Il pourrait y avoir une salinisation de, des sols, euh, il pourrait y avoir des inondations à d'autres endroits, donc bref, des, des problèmes où il y a des maladies ou des ravageurs qui vont se déplacer. Et donc, ce bagage génétique-là, qui se trouve dans cette diversité de fruits, de légumes ancestraux, c'est comme une bouée de sauvetage qu'on pourrait utiliser pour développer des nouvelles variétés dans le futur. Et encore une fois, le but, ce n'est pas de se mettre des lunettes roses et de dire « Ah, dans le passé, c'était mieux. » Non. Mais on pourrait utiliser les technologies d'aujourd'hui, même de, donc, la, la transgenèse pour créer des nouveaux OGM ou, euh, ou CRISPR, donc, qui est une nouvelle technologie. Donc, on pourrait utiliser des technologies nouvelles, mais à partir du bagage génétique de variétés anciennes, pour, grosso modo, pour nourrir l'humanité, malgré les défis qui nous attendent. Donc, ce n'est pas juste le fun, parce que c'est des belles histoires. C'est aussi vraiment important parce que ça nous permet de... C'est comme une bouée de sauvetage qu'on qu on serait niaiseux de jeter, en fait, puis qui nous, qui nous met vraiment à risque, qui nous rend vraiment vulnérables, finalement, s'il y a des problématiques qui arrivent. Donc, euh, c'est donc un peu pour toutes ces raisons-là qu'on qu fait le projet. Puis donc, au départ, c'était avec Lynn, donc, mais aujourd'hui, j'ai euh, six semenciers au Québec avec qui je travaille pour être capable de répondre à la demande, parce que ça, c'était une grosse problématique du produit au, au départ. Là, je dans le côté plus entrepreneurial, mais euh, on était sur date en 24 heures à chaque fois, ce qui était vraiment le fun. Mais j'étais comme, ben ce serait le fun que, comme un projet sur lequel je travaille pendant un an, <rire> que, je que je sois capable de le vendre plus que pendant une journée. Comme, c'est vraiment le fun, pis mais ce serait le fun de pouvoir en avoir dans des boutiques, de pouvoir, tu sais, qu'il y a plus de gens qui y qui qui accès. Mais comme on veut respecter la terre... L'IN, il y a une limite de semences qu'elle peut produire. Parce qu'on ne veut pas utiliser d'engrais et de pesticides de synthèse, on ne veut pas aller plus que ce que la terre est capable de donner. T'sais, ça ne serait pas cohérent avec nos valeurs environnementales. Donc, pour être cohérent, plutôt que d'aller dans le système productiviste comme le système agroalimentaire actuel, ben j'ai misé sur la, la diversité. Puis donc, aujourd'hui, j'ai six semenciers différents, tous au Québec, c'est quelque chose de vraiment important pour moi, qui me cultivent des semences un peu partout pour être capable de répondre à la demande puis que, le, que les stocks me durent un petit peu plus que 24 heures.
1: <rire> <rire> puis en même temps, j'imagine qu'on invite aussi les gens qui, qui, qui achètent ces semences-là à démarrer leur propre lignée à eux-mêmes aussi. Je veux dire, à partir du moment que tu as, 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 as les graines, tu les récupères d'année en année, puis tu montes à tes enfants, si tu ne manges pas tes enfants, <rire> 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 bien, à récolter justement, puis à redévelopper de nouvelles lignées de, 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 de fruits et légumes ancestraux.
2: Là. Donc, Tantôt, quand je vous ai parlé de semences ancestrales, j'ai euh, vulgarisé un peu. En réalité, les variétés qu'on vend, ça s'appelle des variétés à pollinisation libre. Ce que ça veut dire, c'est que justement, quand tu les cultives, tu peux récupérer les semences à la fin de la saison, les replanter la saison d'après, puis tu vas avoir les mêmes, la même variété qui va pouvoir se préserver. Alors qu'aujourd'hui, dans le système agroalimentaire industriel, ce sont en majorité des hybrides et des OGM. C'est-à-dire que quand, donc soit tu n'as même pas le droit, ben là, évidemment, donc, on ne cultive pas du soya OGM dans nos jardins, là, généralement, c'est vraiment l'industrie, mais dans le cas des hybrides, donc que tu peux trouver dans les grandes surfaces, là, les quincailleries grandes surfaces, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand tu replantes, grosso modo, un hybride, c'est quoi? Si tu prends, mettons, maman A, papa B, tu les fais ensemble, ça fait un bébé super productif, mais si tu prends les semences du bébé, ça ne va pas donner, ça peut donner... Maman A, ça peut donner Papa B ou ça peut donner juste n'importe quoi. Fait que tu ne peux pas vraiment tu peux pas les récupérer. Il faut toujours que chaque année, tu rachètes à l'industrie. Donc, ça nous rend aussi dépendants de cette industrie-là qui produit des semences. Euh, Ce n'est pas juste, pas juste du mal. Ce n'est pas tout le monde qui a leur temps de, de récupérer leurs semences. C'est bien correct. Mais avec les variétés à pollinisation libre, effectivement, tu peux finalement créer tes propres lignées. Et dès le moment où justement tu récupères tes semences et que tu les sélectionnes pour une, euh, des caractéristiques, qui, toi, t'intéressent et qui deviennent suffisamment différentes de ce qui était auparavant, alors oui, tu peux avoir ta propre lignée. Puis oui, je trouve ça super émouvant de se dire, « Hey, je cultive le même concombre que ma grand-mère cultivait il y a 100 ans. » Puis comme, un peu comme les recettes. T'sais, moi, je parle très souvent de comment les recettes, c'est une façon de voyager dans le temps puis d'être proche des gens, qu'on soit éloigné géographiquement ou même que les personnes soient décédées. C'est une façon de se rapprocher de ces personnes-là par les saveurs puis par les, les recettes, parce qu'on répète les mêmes gestes que nos ancêtres ont, ont fait. Mais je pense qu'avec le jardinage, c'est un petit peu la même chose. Quand tu dis hey, « je cultive le concombre que ma grand-mère a sélectionné toute sa vie, puis moi je continue cette même chose-là », c'est émouvant là, mm. à penser. C'est quelque chose de tellement puissant. Donc, oui, je trouve ça vraiment beau, puis... Je... Ça revient encore à mon truc d'émotif. Mm -hmm. Ça vient vraiment de dire, oui, OK, là je peux comme nutritionniste, je peux te parler pendant mille ans de comment... Euh, toutes les vitamines qu'il y a dans le concombre, puis comment c'est bon d'en manger, mais si jamais ça va être aussi puissant que de dire, check, ça, c'est le concombre que ma grand-mère a cultivé toute sa vie, comme... Il n'y aura jamais rien de plus puissant que ça. Là. Mm
0: -hmm. Non, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment plus euh, motivant puis euh, ça a le plus de sens là aussi. Là. Nous-mêmes, on, on vend beaucoup de grains biologiques dans plusieurs de, de familles du Québec. Euh, mm -hmm. C'est ça, c'est que tu, tu réalises que tu peux les faire euh, en pousse. Tu peux faire des pousses de tournesol, tu peux les replanter. C'est mm -hmm. pour vraiment une fraction du prix. Puis tu sais, c'est pas besoin... Fait qu'il y a comme de dire ben on garde tout ce qu'on notre nourriture vivante puis comme de en lien avec la terre puis comment on produit la nourriture puis euh, c'est comme un cycle et puis on n'a pas besoin de que c'est pas normal en fait d'acheter des choses mortes puis que tu peux pas les planter tu peux pas faire de pousse. et tout parce que mm -hmm. ça il y a quelque chose qui s'est passé avec ta graine là, <rire> emballée là, qui, qui 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 vit plus là dedans là, fait que, ouais
2: non non, non tu as, as tout à fait raison comme puis c'est ça qui est, est ça qui est fou tu c'est comme on a vraiment donné puis, encore une fois, ça a eu du bon, là, faut pas juste dire que c'est du mauvais, mais on a donné beaucoup de pouvoir à l'industrie agroalimentaire. Pas, en partie, peut-être, parce qu'on a voulu donner ce pouvoir-là, je veux pas, encore une fois, je ne veux vraiment pas qu'on mette les lunettes roses puis dire que, ah oui, jardiner, c'est facile, tout le monde peut le faire, tout le monde a le temps puis l'énergie, non, tu moi, il faut que tu le fasses pour le plaisir, point, là. Mm -hmm. Sinon, euh, parce que jamais, tu sincèrement, oui, c'est vrai que ça ne coûte pas cher, quand tu y penses, parce que, mettons, justement, nos, nos coffrets, mettons, T'sais, mon but, c'était vraiment, vous, vous les avez vus, c'est vraiment d'en de, faire des, des paquets cadeaux. T'sais, pour moi, c'est vraiment ça. Donc oui, tu peux acheter des semences comme à des semenciers. Nous, moi, mon but, c'est vraiment d'en faire des paquets cadeaux pour inciter les gens qui n'ont jamais jardiné de leur vie à essayer. T'sais, du monde qui ne serait pas attiré d'emblée au jardinage, de juste voir faire comme « Ah, c'est bon, mais beau, puis go! » fait C'était vraiment ça l'idée en arrière du projet, de les mettre en valeur d'une autre façon. Et donc, veux, veux pas, vu que c'est comme dans une autre catégorie, ça coûte plus cher que d'acheter des semences chez un semencier tout seul. C'est normal, c'est bien correct, puis c'est un choix entrepreneurial. Ou, Mais malgré tout, même si ça coûte un petit peu plus cher, ben ça je veux dire, avec, pour un, un, une boîte de 20 mettons, de semences, tu vas pouvoir faire des semences, tu vas pouvoir manger des tomates pendant comme, le restant de ta vie.
1: Même ben, plusieurs Pourquoi, là, générations. Sais, comme... là. Oui, ben, c'est
2: ça. T'sais, fait C'est comme, comme ok, mettons que as, dans, dans une petite boîte, tu as 25 sachets de... 25 semences de tomates, mettons. Je suis comme, premièrement, qui va planter 25 plantes de tomates dans son jardin? Uh, ouais. Une variété de tomates, comme, oublie ça, c'est énorme. Fait que déjà là, tu en as pour des années. Mais en plus, chaque plante de tomate peut te donner des milliers de semences. <rire> fait que tu en <rire> as comme à l'infini. tu sais. Uh, ouais. Fait que, puis ça, c'est quelque chose... Puis, tu sais, je critique très souvent le capitalisme. Puis, ça a été quelque chose euh, pour moi qui était très... que. Puis d'ailleurs, c'est avec des discussions que j'ai eues avec vous parce que je, je me souviens il y a plusieurs années, quand vous avez ouvert Locaux, j'avais fait un article sur l'épicerie pour mon blog. Puis, euh, on avait parlé... En cas, bref, je vous avais parlé un petit peu puis de votre philosophie en arrière. Et je me souviens qu'un des, un des trucs que vous m'aviez dit qui m'avait beaucoup fait réfléchir, c'était que... donc Évidemment, vous avez des convictions environnementales, mais que euh, comment vous arriviez à vous convaincre de vendre des produits aux gens, c'était de vous dire, bien, en allant dans le milieu de l'alimentation, l'alimentation, tu vas toujours devoir acheter des nouveaux produits. Tu vas, tu sais, on ne peut pas acheter des aliments usagés. Versus, dans n'importe quelle autre sphère de nos vies, on peut acheter donc, des vêtements, mettons, je peux acheter des vêtements usagés si je veux. Ça, bien, ça, ça m'est resté en tête, comme puis je pense que ça va rester en tête pendant vraiment longtemps, que j'ai beaucoup de difficultés comme entrepreneur à vendre, à créer des produits nouveau puis aller vendre en me disant hmm, « Est-ce que les gens pourraient s'acheter juste à la place quelque chose d'usagé puis ça sert-tu vraiment à quelque chose que je fais? » Et donc, les semences pour moi, ça a été aussi une façon de, me, de justifier dans ma tête que ça valait la peine parce que je le vois vraiment comme l'anticapitalisme par excellence où je te vends des semences une fois puis après, tu n'as plus jamais besoin de m'en racheter. Puis tu, si ça tente, là, tu peux en avoir jusqu'à la fin de tes jours puis être indépendant puis en créer davantage gratuitement. Les donner à, à ton entourage, à ta famille, tout ça gratuitement sans avoir besoin de toujours acheter des nouveaux produits. Puis ça, pour moi, c'est important aussi. Puis c'est quelque chose qui, qui m'est resté en tête. Puis je me souviens que c'était avec une discussion avec vous quand j'avais fait euh, l'article pour mon blog, que je me suis dit, hey, c'est vrai, dans le fond, la bouffe, c'est comme le seul endroit où il va toujours falloir acheter des nouveaux produits. Mais, mais avec les semences, tu n'as même pas besoin. Avec les semences, tu n'as même pas besoin d'acheter de nouveaux produits. Ouais. Tu peux même t'en faire. Tu peux, les réutiliser. Re... Tu
0: peux les réutiliser. Tu peux les réutiliser,
2: puis dans C'est ça, tu peux les réutiliser. Ouais. J'ai fait aussi le guide de jardinage qui vient avec les semences ou qu'on peut acheter séparément. Puis mon but, c'était vraiment de donner les conseils les plus de base. Puis dedans, ce que je dis à plein d'endroits, c'est achetez-vous rien là, pour faire du jardinage. Là. Prends des vieux pots de yogourt si tu en as. Ou des... Prends ce que tu mettrais au recyclage d'habitude. Utilise ça pour faire ton, mm -hmm. ton jardin. Tu n'as rien besoin d'acheter. C'est vraiment comme ça, n'a pas besoin de te coûter cher. Oui, il y a une industrie qui s'est développée autour de ça et donc qui pourrait t'encourager à acheter plein de produits. Mais la réalité, c'est que tout ça, tu peux, tu peux prendre des déchets, entre guillemets, et tout le matériel dont tu as besoin à peu près, tu es capable de, de, le, de le faire sans, sans rien t'acheter.
0: Moi, je trouve ça rend le fun les, 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 les livrets avec cinq variétés parce que, justement, ça nous fait découvrir sûrement un moins un ou deux légumes que tu n'aurais pas plantés. Puis là, se dire, ben regarde, c'est un ou deux légumes qui fit avec notre climat, avec le Québec. Let's go, je l'essaie. Tu sais, moi, je il y en a un, c'est le melon. là Moi, le melon, il, il m'intimide, mais tu pourquoi pas essayer, puis tout, tu comme il y a trois ou quatre euh, variétés que je suis plus habituée, mais le melon, ben ça va être mon petit défi, puis je découvre un peu qu'est-ce qui il va bien avec le climat du Québec, puis euh, c'est ça aussi, se reconnecter avec des variétés qu'on qu trouve pas souvent en épicerie euh, traditionnelle ou autre.
2: Là. Ouais, puis le melon, donc on a deux melons, on a le melon de Montréal, puis le melon d'Oka. Puis le melon de Montréal, à la base, parce que c'est probablement la variété ancestrale la plus connue, dans le sens qu'on en a beaucoup parlé, puis on en a vraiment... Il y a eu beaucoup de sensibilisation autour de ça, puis les gens, ils me le demandent continuellement. Mais c'est vrai qu'elle est difficile. Elle est vraiment difficile comme variété. Euh, donc, l'été dernier, il y a une fille, justement, qui sur, sur Instagram, qui m'a tagué, qui a réussi à faire pousser un melon de Montréal sur son balcon. En fait, plusieurs melons de Montréal sur son balcon, puis j'étais comme oh mon dieu ça se peut pas genre je capotais elle a fait une, une, une histoire complète là-dessus là, de comme du début jusqu'à la fin la dégustation puis tout puis j'étais comme oh mon dieu oh mon dieu où est-ce qu'on c'est est comme c'est ça c'est vraiment une variété difficile donc ça c'est vraiment intéressant mais même quand tu parles de, de variétés qu'on connaît ce qui est le fun c'est que même si c'est des tomates là c'est pas des tomates que as jamais c'est des tomates auxquelles tu n'as jamais goûté là, qui ont des histoires que tu ne connais pas donc chacune des variétés de tomates qu'on a on est capable de retracer leur histoire à des décennies tu je pense euh, à la tomate Petit Moineau, qui est comme un médecin qui est allé voyager au Mexique il y a comme 60 ans. Il est revenu avec ses, ses, ses semences-là, il a cultivé toute sa vie, puis après ça, on les a obtenues. Ou la tomate Mimi de Beauce, que c'est un entrepreneur qui détruisait une maison ancestrale puis qui a trouvé un sachet de semences dans le plafond de la maison qu'il a détruit. Puis c'est comme ça qu'on a, qu a réussi à récupérer la variété. Donc, on a vraiment euh, là des variétés que tu n'as jamais goûté, c'est sûr, à 100 Donc, même si c'est juste des tomates, mais je te garantis que c'est des tomates que tu n'as jamais vues mmh. de ta vie. <rire> fait que c'est ça qui est le fun.
0: Puis c'est là qu'on découvre tout le la, 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 la potentiel de notre alimentation puis de la nature. Là. La nature ne fait rien de paraire, là, fait que On déconstruit mais un pas. peu ce qu'on est habitué de voir. Là.
2: Ah, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que en fait, euh, ça, c'est une créations humaine. C'est carrément des créations humaines parce qu'à la base, ça, ça, on a dû avoir des gens. Donc, chacune de ces semences-là, c'est des histoires humaines. On est parti du même espèce, mais ce sont des humains qui les ont sélectionnés année après année pour être capables d'arriver à une variété. Donc, c'était vraiment l'interaction entre la nature et les humains qui a créé cette super grosse diversité-là. Et c'est ce, ce qui est vraiment fascinant. Puis aujourd'hui, dans, dans nos produits, parce que là, on en a beaucoup, comme je vous disais, on est rendu avec six semenciers à travers le Québec qui en produisent. Là, je travaille déjà, euh, donc en ce moment, on est au mois de mars, euh, quand, quand on se parle. Puis là, j'ai déjà fait mes commandes de semences pour l'automne prochain, parce qu'il faut déjà penser à ça. Et euh, on, on est rendu à plus que 60, 70 variétés différentes là, dans ces coffrets-là. Donc, tu en as pour bien longtemps d'avoir fait le tour, là.
0: Super intéressant. En terminant, déjà, t'aurais-tu un petit conseil à donner pour le contrôle après des oiseaux, des écureuils? Comment tu gères un peu, surtout à Montréal, les écureuils ont faim, là? Comment tu gères un petit peu pendant ton jardinage et tout ce genre de choses-là? Et ça, ben oui, c'est une question du public, là.
2: Je me fais poser cette question-là continuellement. Et je n'ai malheureusement pas la réponse. Pour vous donner une idée, euh, on a une variété. Donc, le pois Saint-Hubert, c'est une variété de pois qui est cultivée, euh, qui, qui est arrivée avec les colons français, puis avec laquelle on faisait la soupe au pois. Là. La soupe au pois originelle, or, originale, c'était avec le pois Saint-Hubert. Euh, et l'île, à Montréal, est à l'île Bizarre. Ça récolte, et chaque été, sa récolte est mangée à 100 par les écureuils. Alors, aujourd'hui, on est obligé de les cultiver ailleurs, euh, dans la région de Québec, parce qu'eux, ils habitent en, dans, là où on cultive au potager ornemental de Catherine, qui s'appelle, mais eux, ils n'ont pas de problème d'écureuil, fait ils sont capables de les cultiver, puis ils n'ont aucun problème, il n'y pas un seul qui est mangé. fait c'est la seule solution, mettons pour ça, c'est la seule solution qu'on a trouvée, c'est « OK, on va le déménager ouais. ailleurs <rire> euh, ». Puis sincèrement, là, le, le nombre de gens qui m'écrivent, qui testent des choses, là, de, du fumier de poule, de mettre des poils d'animaux, tu sais, de chiens et de chats autour du potager, euh, de mettre des assiettes d'aluminium. Donc, euh, donc, tu prends une assiette d'aluminium que, que tu attaches avec un fil, donc ça va comme toujours bouger et faire du bruit. Euh, c'est tous des trucs que j'ai vu passer, euh, mais je pense qu'ils ont des résultats relativement mitigés. Autre truc que j'ai vu passer, c'est de donner de l'eau aux écureuils, que des fois, c'est parce qu'ils ont soif et qu'ils vont manger le légume pour boire. Mais sincèrement, là, je suis vraiment désolé de vous le dire, mais <rire> si un écureuil a décidé qu'il allait bouffer votre jardin, là, le, le seul vrai truc, excuse-moi, mais le seul vrai vrai truc, mais qui demande pas mal plus de travail, c'est genre la cage à poule. Ouais, ouais. Une barrière physique. Je pense que c'est le seul vrai truc qui fonctionne, assurément. Parce que sincèrement, là, si un écureuil. C'est tellement intelligent, là. Les maudits
0: le truc, c'est de leur faire un jardin de poids autour de notre jardin.
2: Peut-être. Non, mais tu sais quoi? C'est drôle, hein? parce que moi, j ai, j ai, je sais pas pourquoi, mais donc moi, sur mon balcon, j'ai aucun écureuil qui ne vient jamais. Depuis des années, je suis vraiment chanceux pour ça. La seule exception, c'est quand je cultive des tournesols. Et quand les graines de tournesol commencent à sécher, ah, du jour au lendemain, c'est éc... le party des écureuils. Donc, donc probablement que certaines certains types de cultures qui les attirent plus que d'autres. Tu sais, du maïs aussi, probablement, que ça, devait, ça serait quelque chose qui les attirerait davantage. Euh, donc, peut-être d'essayer ça. Tu sais, moi, je le vois vraiment, là, mes, mes tournesols, c'est la chose qui se fait bouffer par les écureuils. Dès la seconde où les graines commencent à sécher, il faut que je me batte avec eux, puis que j'aille couper vite mes fleurs avant qu'ils <rire> arrivent, parce que c'est vraiment le party, là. <rire>
1: Fait que tu socialises pas juste avec d'autres humains, tu socialises aussi avec des non-humains. <rire> Mais, ah, oh, OK, ben regarde, je, on
2: va terminer là-dessus, là, parce que je sais que, que vous voulez faire ça, que vous ne vouliez pas qu'on dépasse trop. Mais oui, oui, je socialise avec des, des, des non-humains. Puis c'est aussi quelque chose qui, qui est fascinant, euh, à quel point ça fait un refuge pour la biodiversité, surtout en milieu urbain. Euh, je me souviens, là, je pense que c'était l'année passée, il y a un plan d'aslépiade, qui a poussé naturellement dans mon jardin. Je l'ai laissé parce que je reconnais la plante maintenant puis je, je veux la laisser. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la slipiade, c'est la plante sur laquelle les monarques, les papillons monarques vont pondre leurs œufs puis que, dont la chenille va se nourrir. Euh, et j'étais en train de, de, de travailler dans mon jardin. Il n'y avait à peu près rien sauf un plan de la slipiade. Là. Donc, c'était, je pense, soit au début ou à la fin d'été, je suis un peu perdu, mais peu importe. Puis, il y a littéralement un papillon monarque qui est arrivé dans le jardin puis qui s'est posé sur le plan de la slipiade. Puis, j'avais le goût de pleurer parce que comme ça va vraiment paraître c'est genre ok là c'est mère nature qui m'envoie un message c'est comme c'est ma récompense c'est genre c'est tellement ma récompense il y a littéralement un monarque il y a une une plante dans mon jardin puis c'est comme le monarque qui est arrivé à côté de moi pendant que je suis en train de travailler dans le jardin c'est comme c'est genre ma récompense fait que oui moi c'est aussi un de mes plaisirs c'est de m'arrêter puis de regarder la vie donc les tous les pollinisateurs qui sont attirés les insectes c'est juste le fun à regarder c'est fascinant là puis j'encourage vraiment les gens à le faire parce que tu un jardin, tu fais ça pour le plaisir. Mm -hmm. fait Puis ça demande de l'entretien, ça demande de l'arrosage, ça demande du de, de désherbage. Euh, il va falloir s'en occuper. Fait que, autant prendre ces moments-là pour juste le regarder puis prendre comme un moment de, un peu de recueillement ou un moment zen de dire, ben là, je suis dans mon jardin puis je, je communique avec la nature, si on ben veut, oui, ben, moi, c'est vraiment fait. comme ça que je, je communis,
1: le vois, pis... Je communique <rire> Oui, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut, qu faut le voir, je
2: pense. Si on veut que ça, que ça dure, parce que si tu le vois comme une tâche, tu vas t'arrêter après qu'exéter, c'est sûr. Il faut que tu le vois comme un moment de, de relaxation ou de, de plaisir.
0: Puis ça l'est, un moment de relaxation. Ouais. Là, ça fait du bien. bien. Pour
2: moi, ça l'est. Puis c'est correct. Pour des gens, ça ne l'est pas. Puis c'est correct. Mais je pense que si on n'a jamais fait de jardin de notre vie, peut-être qu'un des trucs que je pourrais donner, c'est commencer si petit. Mm. Parce que si on ne l'a jamais fait de notre vie puis qu'on plante justement genre 30 plantes, 30 plantes à s'occuper dans son jardin, mm. ça va être beaucoup trop de travail si on n'a jamais fait ça. Mais commencer par quelques plantes, puis l'été d'après un petit peu plus, puis l'été d'après un petit peu plus, bien, ça, va être, ça va paraître pas mal moins exigeant. Donc, il faut faire attention de ne pas commencer trop gros pour ne pas se, se démotiver non plus. On ne le...
0: commence pas avec le jardin communautaire.
2: Là, <rire> <rire> non, mais c'est ça. Là, ou, ou si tu le fais, bien, juste remplis le pas à rabord. C'est surtout ça. Il ne faut, faut vraiment pas commencer trop gros pour ne pas que ça, que ça soit comme une montagne pour toi. Sinon, ça ne sera pas le fun.
1: Oui, moi, moi j'allais dire l'inverse, où tu le fais avec d'autres gens. Oui. Ben oui. <rire> oui, ça c'est Au Absolument. lieu de le faire tout seul chez vous, tu le fais avec ton voisin, justement, dans une friche ou dans un espace qui aujourd'hui n'est pas, euh, pas vert. Ça
0: fait que Absolument. Ça, tu veux un jardin moi, comme auteur à plusieurs parce que ouais. sinon, il te donne un 8 pieds par 10 pieds. Là, puis euh, <rire> ça, ça, tu peux en
2: planter <rire> des affaires. Aïe <là. rire> aïe. Non, c'est ça. Puis moi, c'est ça qu'on qu fait là, dans, dans ma rue. C'est un jardin qu'on fait avec mes voisins aussi. Donc, euh, on se partage les tâches, puis après ça, n'importe qui qui passe euh, s'arrête puis récolte les fruits de notre labeur.
0: Ben justement, de verdir des, des ruelles vertes puis des, euh, des, des plantes de terre autour des arbres puis des poteaux puis tout ça, que, que d'habitude, il n'y a rien, mais tu sais, déjà, ça, je trouve que c'est une chose qu'on peut commencer puis ça, ça va sensibiliser plein de monde puis c'est agréable pour tout le monde aussi, là, fait que de valoriser des, petits, des petites places que on, on, ils sont accessibles à tout le monde mais qu'on n'utilise pas, là.
2: C'est tellement un geste puissant. C'est juste. Tu sais, si si j'ai une façon de, de le résumer, c'est juste tellement puissant planter un jardin. Mm. C'est un geste très, très, très puissant d'un point de vue environnemental. Là. Parce qu'au-delà de ce qu'on a planté, ça, 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 ça change notre perception de la ville, ça, ça influence les gens. C'est fou. C'est vraiment puissant. <rire> ben, on
0: va se laisser sur ces belles paroles. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Un grand Merci Bernard! Merci!